0: 偏僻乡村，数十吨制假物资千里转运。严寒之下，四点二二亿假币印制完成。广东、黑龙江两地警方联手行动，侦破新中国成立以来档案数量最大伪造货币案，围剿亿元假币。天网栏目即将播出。
1: 全部不许动！不许动！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下全部蹲
0: 下！蹲下！二零零四年八月，广东警方捣毁了一个制造假币的窝点，收缴了一大批制假设备和一千多万元假币，抓获十一名犯罪嫌疑人，其中一名郑姓男子是该案的出资人之一
1: 。当时我们也是通过一个专案行动吧。呃，把这个他这个团伙打掉了，然后这个郑某呢，也是这个案件里面的一个呃一个嫌疑人，最后是把
2: 他送进监狱里去了、嗯。由于以后啊没有正当的这个职业，但是他这个买房、买车以及他这个奢侈的生活与他的经济收入啊不是很匹配
0: 。广东警方发现，郑某最密切的关系人是揭阳市惠来县的刘某仔与卢某成。这两个人都是技术
1: 熟练的印刷工人，刘某仔啊，还有一个卢某成啊，这两个呢就作为技术员，可以说是总技术员吧。其
3: 中这个卢卢某呢是一个总工程师，一个有干过伪造货币勾当的这么一个老板和掌握印刷技术的技工，如果他们之间联系的很频繁、很频密的话，我们认为这当中就存在很可疑的成分。
0: 2019年12月5日，卢某成从深圳采购了两台总价七十多万元的印刷设备
2: 。这些机器设备都不是属于这种特种的机器设备，都是属于通用的机器设备。那么它也不在我们国家这个政策的管控范围，所以说他们这些犯罪团伙都能够很轻易的从这些机器设备生产厂家购买的这些机器。
0: 在卢某成购买的物资中，还有两样东西引起了警
3: 方的注意，那就是白油和多达十二吨的特种纸张。这种白油呢，它就是一种白色的油墨。犯罪嫌疑人把它调制出来之后呢，是想在假币的图案印完之后，将白油涂抹在左方，主席头像这个区域，使得将来假币的。主席头像这个水印的效 果， 能够去接近真币的水印效 果， 所以这伙犯罪嫌疑人他们现在在准备这个白 油， 我们在 想， 这很可能他们是要在预备印刷假币了。
1: 按照这个纸张 啊， 这个一吨纸 呢， 大概能印七千万左右。那如果根据这样子的量来算呢，十吨值大概就是七亿。那如果十二吨值的话，八亿多，啊，这个量。所以我们估算这个这一批十二吨的值，如果确认的话，那能生产出最少有八亿的这个假币。这个八亿元假币意味着什么呢？也就是说，八亿元的假币呢，能够把一辆五吨的这个货车装得满满的、满满当当,当的。呃，大概三十多平米的房间也是放的很满。卢某成把采过
0: 来的印刷设备和物资陆续存放在了惠州市一个工业区
4: 内的废品回收站里。经过我们的侦查发现，这个废品收购站呢，总共是由三个人具体在负责。呃，最主要的老板呢，应该就是范某洲跟蔡某贡。然后在里面具体在打下手等等呢，就是一个王某伟，王某伟，黑龙江省牡丹江市
0: 人，近几年东游西荡，二零一九年初来到惠州市后，便在范某洲和蔡某公经营的废品回收站打下手
3: 。他们这几个人的这个废品回收公司呢，正好地处比较偏僻，周边人比较少。不太容易引起人的关注，所以他们一面在做废品回收的正当生意，一面又将和印假币有关的纸张、机器设备进行了储存和中转
0: 。没过几天，民警发现这些人开始对印刷设备及相关物资进行打包。而郑某也开始联系物流公
4: 司，看起来他们要对设备和物资进行转移了。这几年来，广东的严打高压，其实包括惠州这些地方，很多人为了逃避吧，他不敢在自己的场地上弄。为什么？万一出事了，那他就是厂主第一责任人，所以他更加不会在这个地方弄。情报显示
0: ，这批设备和货物的目的地。是黑龙江省牡丹江市。二零一九年十一月中旬，与郑某联系密切的另一个印刷技工刘
4: 某仔驾车离开了广东省。刘某仔按照我们前期的掌握，他这几年始终都在粤东，我省粤东地区，从来都没有离开过他的驻地周边。但是呢，在十一月中旬，我们发现他的轨迹。突然间，去到了东北的黑龙江牡丹江这个地方，这是有史以来我们第一次发现，所以这种轨迹呢是，呃，让我们觉得非常的反常
0: 。
4: 与刘某仔同行的人是废品回收站的老板范某
0: 周和蔡某工，他们三人一路向北，驱车三千五百多公里，到了黑龙江省牡丹江市三道关镇。不过。他们并没有在三道关镇久留，三天后便驾车返回了广东惠州
3: 。我们都没有去过黑龙江牡丹江，所以三道关镇呢，只是当时嫌疑人的轨迹。那么从地图上看呢，周围应该是农村郊区这样的地方。理论上，我们当时认为，就是他还是具备了能成为窝点的可能性。我们是从已
0: 经掌握的线索看，警方判断这些不同身份背景的人正在形成一个严密的组织。民警要进一步明确
4: 他们每一个人的角色。因为整个假币窝点，他购买设备是一个比较重头的出资，谁出资谁是，应该来说就是一个比较重要的幕后老板。所以当时我们查资金啊，查流水，就发现幕后应该还是有一个陈某秋的存在。陈某秋，广东汕尾人
0: ，一直从事餐饮生意，和废品收购站的范某周、蔡某公
3: 为朋友关系。简单的说呢，这个犯罪团伙应该是分这么几个层级，第一个层级就是老板，或者我们叫出资人，呃，一个陈某秋。一个范某周，一个蔡某，还有还有加个郑某，这四个人是老板级的。第二个层级呢，就是印刷师傅
0: 。从广东到黑龙江，往返距离七千多公里。如果这些人涉嫌伪造货币犯罪，他们这种大范围跨区域的活动，将给警方侦查带来不可预知的
3: 难度。作为涉及这么大数量的伪造货币案件，那我们警方呢，肯定是希望尽可能的把犯罪细节、犯罪过程掌握的越清楚、越细致越好。所以这当中呢，不可避免的就会牵扯警力上的调配部署、两省警方之间的情报信息的交流互通啊，以及等等一些警方工作上的工作措施。广东警方。马上
0: 将案件线索上报至公安部经侦局。在公安部经侦局的统筹指挥下 ，2019 年12月9日，代号为 “129” 的专案组正式成立，由广东警方联合黑龙江警方共同侦办此案
3: 。黑龙江抽调了25个人组成专案小组，分成外线、行动、综合和技术。四个小组参与到案件的前期摸排工作。对于一起经济案件来 讲， 还从未有过如此多的技术人员参与到一起案件当中。
1: 我们 呢， 这个窝点 呢， 大概是知道在黑龙江 省， 但是具体在哪个位置 呢， 我们还是不清楚的。呃， 提前过去的目的 呢， 我们其实就是为 了， 呃， 要在他们把设备运到那边之前。啊， 先大概的把他这 个， 呃， 印刷窝点的位置能搞清 楚， 呃， 在他们防范这个意 识， 呃， 那个时候是最淡薄的时 候， 把这个位置找 到， 这才是最关键的。
3: 牡丹
0: 江市地处黑龙江省东南 部， 冬季最低气温可达零下三十摄氏度。虽然广东民警已经对北方的严寒天气做了充分的心理准备，但当他们第一次到了天寒地冻的牡丹江时，寒冷的天气还是让他们一时难以适应
1: 。这一次这种跨地域呢是前所未有的，是从这个南端，一直到到了北端，而且呢又是在了最极端的这种天气的情况下。因为从南方广东那时候过去的时候才十来二十度左右吧，但去到北方东北咱们那个目的地的地方都零下二十多度了，所以这个气候的这个变化情况也是最难受的。那脚是最容易冷的嘛，所以鞋子那方面呢没有什么太大经验，就是就是准备的那种鞋啊，跟他们当地的那种鞋有不一样，啊那个底不一样。所以呢，这次去了就充分感受了，就又把这个鞋给调整了，用厚底的
0: 。物流信息显示，郑某从广东运送到牡丹江市的印刷设备将最先到达这个物流园。为稳妥起见，专案组民警提前来到物流园观察环境
1: 。都一前就回去了，你看这里什么车都有，这么杂，不会显眼啊。就在前面那排了啊！前面那排最近那个。转过去吧。转过去，我们转右吧。转右，转右，转右。转右。为什么转右？就是到时候就从这边找位置对对对。对。在这边找位置。停一下，这个位置挺好。然后等会儿，啊，等会儿，反过来，反向来，车头对着这边。就是到时候啊，不是现在。你看现在好多车停在这的吗？我们一点都不显眼、嗯。就别把自己太当根葱。呵呵而且咱们黑 C 牌照，对呀、啊，跟他们这车都一模一样的，没有什么区别。黑 C 有点扎眼。对啊，我们这直走吧，应该是。直走，然、啊、后直接从那边回，原路到。哦哦，他他不是必须从这边出去吗？是不是吗？所以啊，不，你要考虑那个车，他到时候怎么走啊？啊，你说那个大车啊？对啊，要不再熟悉一遍？对起码、嗯、就来再走一走看看吧、嗯
0: 。通过对物流信息的调查。广东警方得知，接收这批设备的人叫李某霞，牡丹江本地人。是，就是
1: 厉害。到可以，可以进去了，可以进去了，进去了没事，可以进去。这小区挺大的啊，大叔，是最里边那个高层。哦。都是矮的吗？这房子都是？是有,有一栋连体的高的。都六层的，这个是。是那里边最里边。哦。到里边你就
2: 看出来了，往左一走。是连体的，连体房就是有几个是高的，连体房
1: 左边。哦哦，对对对，哦上面高，上面高，上面高，上面高，上
2: 面高，上面高
1: ，他就住这儿。哎，他是这个、嗯，就前面那单
2: 元的那个八楼。八楼，对，我看一下这个车是不是他那个车啊？看，黑色
1: 大我看。哎，没错，对，是吧对对对对,对,对，这个、卡车
0: 。案件线索延伸到牡丹江市的李某霞后。民警开始对他暗中监 控， 逐步丰富了
1: 对他的刻画。黑龙江负责接头的人 呢， 就是这李某霞。李某霞 呢， 呃， 他是属于这个团伙当中的股东之一。这个人 吧， 据我们所在侦查中发现 的， 呃， 比较喜欢说大 话， 但是这个人应该是有一定的经济实力。呃，去哪里都号称这个是像大姐大一样，用个形容的就是包工头或者叫做承包商，他是把这个业务啊招商引资一样跟广东这边来合作，然后他是把这个业务就引到了在牡丹江
0: 。李某霞又是如何参与其中的？民警发现广东惠州废品回收公司的王某伟。很可能就是李某霞与广东方面的牵线人
3: 。李某霞跟王某伟的关系非常密切，啊，接触非常多。李某霞是王某伟的母亲的好朋友，这个王某伟的老婆也是李某霞介绍的
4: 。
0: 此时，王某伟已经回到牡丹江，正在和一个叫谭某超的人。装修一处位于海林
1: 市新乐村的厂房，没让没让
2: 我他的车是我们藏起来的
1: 时候，
4: 等他过来的时候
1: ，盯了他。谭某超呢，跟这个王某美是同学，啊，从小就是同学，呃，他们关系应该非常铁，啊，呃，互相的这个朋友啊、亲戚啊都认识
0: 。十二月下旬，气温日益降低，而且很快就要到春节了。如此装修，首先引起了黑龙江警方的怀疑
2: 。我们专案组的民警呢，对谭某超、王某伟正在装修的这个厂房进行了实地踏查、无人机航拍，还对正在这个厂房装修的装修工人进行了布控。啊，综合我们侦查获得的一些信息呢，我们认为有几点反常。第一个呢，就是装修的时间很反常，正常在咱们东北地区。没有人会选择在三九天这个时间进行装修。第二个反常呢，就是它装修结构有问题。它这个厂房的所有门窗都通过厚厚的板板进行了封闭，四周毫不见光。然后唯一可出入的一道大铁门也是常年的处于一个封锁的状态，用大铁链给紧锁着。第三个反常呢，就是之前在这个厂房里居住的一对老夫妇，也在近期搬走了。
4: 我们知道，呃，印刷假币最重要的是一个场地的选择，也就是选址。第一方面就是窝点的隐蔽性，毕竟是伪造货币，这是一个重罪。第二就是一个交通便利，因为有大型的机器设备要进入。第三就是一个供电，是因为印刷机器需要三项电来支撑。
2: 根据我们前期的工作掌握呢，犯罪嫌疑人在选址的时候重点考察了三道关镇，所以呢，我们认为这个地点是犯罪嫌疑人窝点的可能性比较大。但是随着调查工作的深入，我们通过24小时对犯罪嫌疑人及其车辆进行跟踪，我们发现犯罪嫌疑人频繁出入的位置并不是三道关镇，而是海林市的新乐村，所以我们认为前期的判断可能出现了偏差，新乐村才应该是窝点的实际位置。
1: 完了，你看到前面那黄的带金盖那棚子了吗？嗯。那是他家后院。哦，他家后院。对，就是那棚子，就黄色黄色的棚子。啊、哦。黄色棚子后面是他家的院子。呃，里边是他家院子。啊、哦，这棚子应该正在是那院里的里。到前面两两分、哦、一瞅，你就看出来了。嗯嗯。哇，他家那好大哦，好、哦、院子也好大。因为这块我没法停，你为啥呢？你看左边上有停靠。哦哦哦。完了，这家有停靠，所以这块有点
3: 瞅。这个朋友
1: 都是他家的，都那院里面，这都都是他院子里的，院有车。哦，到他院里里。前面这个门儿，正门看前面
3: 那块儿，有那
1: 门口、嗯、堆东板那块的了吗？那就是他家的院子。就是绿色那个。绿色上面是白色
2: 的、这个嗯嗯嗯这哦，这个。呃。这这这个大门子、啊。明白了。这都
1: 是。明白了。明白了。这芝麻酱。这个都是他家的。
2: 对。看门了，是不
1: 是？一直到这栋。这栋。可可。里边也是。可能就是这这。那这个门口是不是他们家的？哪个？就是这个转弯，这个这个院都是他们家的
3: 。这边不是的，就那边的全是
1: 。哇，那他这好大呀、啊！是<笑>我想一想，他这儿有个长，可能有个二十米。对他这院里不止二十米，就长啊。对对对，长有二十多，多宽？宽可能十米。就是就这种房子。他家房子连着后边那、这个，包括右边那都是他们的一个幼儿园，好大，真的好大，这个地方太大了。反正我们不太不太敢往里贴，因为它监控太多。这个、地方的面积吧，我觉得应该说比一个标准的篮球场要小一点，略小一点啊，所以占地面积还是相当大的。而且呢，他这个厂房呢，都是在边上有建筑，中间那块是空置的。而上面呢是加盖了有那个叫做叫做瓦，周边环境呢就是以这种常规的农村北方农村的这种特色，呃，没有太多不同的不同于农村的地方
0: 。经过连日监控，专案组判断这个位于海林市新乐村的厂房有可能是嫌疑人接下来用于制造假币的窝
1: 点。我们是根据。反反复复的几次的印证，从这个院子的它所处的这个地理位置很隐蔽，同时呢，这个院子当中呢，呃，我们也排查发现它是有一个呃环保建材厂在那里，具备了有这个印刷所用的三相电，这个最基本的一个功能。嗯，我们就认为
2: 这。是印制窝点的可能性是非常大 的， 但是由于我们又不掌握犯罪嫌疑人实施犯罪的具体证据和其他可参考的信 息， 所以我们还不敢十分的确定。你
1: 看是不是幺幺九 吗？ 不是幺幺
0: 五八。二零一九年十二月三十 日， 运载印刷设备的货车由哈尔滨进入牡丹江辖 区， 目标车辆一出现。专案组民警便展开了跟踪
1: 。看不着，找个大直道。他前面是个弯道。危险的，对吧？对，怕上面怕上面打打滑。对，弯道不超车。弯道不超车。不超车
2: 。啊，这个大烟炮。
0: 然而，目标货车并没有驶向专案组踩点布控的物流园，而是来到了距离牡丹江市十几公里远的海林市新乐村。哥哥哥哥停在了王某伟和谭某超刚刚装修好的厂房前
3: 。这窝点，呃，大公路进这个村有一个必经的路口，啊，这那正好有个摄像头。果然，这个大货车经过了这个摄像头。因为这个印刷机都是很重的设备，当时我们确实看到了，他们用叉车把这些机器设备、大货车上的机器设备给运到了。呃，之前所说的在装修的这间民宅里面，看
1: 到了，生女的好像、嗯，
3: 是不是生女的？嗯，是不是给他们做饭的？反正这些印刷机本身也是一个正常的物件，啊，他们也没有显得是要鬼鬼祟祟或者特别要引人耳目的，啊，因为你想这么大的一辆大货车，进了村里，停在一个民宅的附近，然后用叉车去转运，这些都是要想要想遮人耳目也也挡不住啊。此时窝点的搭
0: 建已经进入实质阶段，专案组一边要密切关注这个厂房的动向。一边要将黑龙江方面的涉案人员落实到位，勾
4: 勒完整的团伙图谱，查清了该案主要的涉案人员多达二十多名，他们之间呢网络层级清晰，分工明确
0: 。这个团伙的四名主犯分别是郑某、范某、周、蔡某、工和陈某、秋，他们均为广东陆丰人，其中牵头人是郑某，其他三人是出资人。印刷技工是以刘某仔、卢某成为首的六名广东籍人员，王国伟是广东与黑龙江两方参与者的牵线人，李某霞是牡丹江市的牵头人
4: ，海林市人韩某超负责提供场地和厂房。当然呢、啊，整个团伙里面也包括，比如说我们的供应商，就比如说材料的供应商，纸张啊、油墨啊、机器啊等等。在我们的整体的经营过程中 呢， 我们始终都牢牢把控了这一些层级网络。但是 呢， 我们也发 现， 在该团伙中 呢， 嫌疑人非常的隐蔽狡 猾， 他们多采用单线联 系， 甚至呢彼此之间不知道真实姓 名， 所以 呢， 这给我们的侦查难度呢带来了极大的挑 战， 我们都要逐一的落地核实。
0: 二零二零年一月初。刘某仔、卢某成
4: 等六名广东籍印
0: 刷技工来到了牡丹江，而且他们携带了印制假币最核心的部件胶片。假币印制似乎已经开始倒计时，是否收网，如何收网，一道难题摆在了专案组面前。